0: Señor, te damos muchas gracias por estar reunidos el día de hoy y te pedimos que tu Santo Espíritu guíe esta enseñanza y que pongas en, en Miguel eh, la, 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 la enseñanza que tú quieres que nos llevemos en nuestras mentes y en nuestros corazones el día de hoy. Todo esto, Señor, te lo pedimos y también te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, muchas gracias. Bien, pues entonces, eh, ahorita, hoy vamos a ver la última parte de este capítulo, eh, prácticamente cinco, que es confianza en Cristo. Solo para recordar que me gusta que en la mente siempre tengan lo que hemos visto en esta parte que, que, que estamos estudiando, porque es básica para la vida del creyente. Entonces, empezamos por avanzar, avanzando hacia la meta. Luego fue vencer al mundo, a la carne y al diablo, hacer lo correcto, la seguridad de la salvación. Y hoy estamos en, viendo el capítulo 5 de confianza en Cristo. Dentro de los cuales, de esta confianza, vimos el camino a la salvación, basada en Romanos 3. Luego vimos una profesión de fe no es suficiente. Y bueno, nosotros tenemos muy claro el ejemplo cuando menos la mayoría de la iglesia donde salimos, de cómo ese tipo de de fe nos salva y muchos viven engañados, y de ahí por eso su, vino el tercer punto, que es estar seguros del Salvador, que es algo muy importante. Y ahora en este cuarto y último punto vamos a, fe, a ver la fe y los frutos. Es algo muy importante dentro de nuestra seguridad de salvación, es que la tenemos que pongamos mucha atención en estas dos realidades que nos dan una seguridad interna, personal, y que nos muestra la salvación. O sea, no son los únicos elementos, pero sí lo importante que son los más relevantes, la fe y los frutos. Nosotros ya sabemos, eh, porque lo hemos estudiado, si yo le preguntara a cualquiera que, que si tiene una fe propia va a decir no. Ya sabemos que la fe es un don que Dios tiene. Pero, ¿esta fe en qué se basa? Eso es algo muy importante. Se basa en, en la justicia de Cristo. O sea, no en nuestra propia justicia, ni en nuestro propio esfuerzo por creer. Esta fe se basa por creer que Cristo vino a este mundo, que Cristo tomó nuestro lugar en, en la cruz por nuestros pecados, que Él nunca pecó, y que por eso no pudo retenerlo la muerte, y una vez resucitado ascendió al cielo y está a la diestra de Dios. Entonces, Dios precisamente pone la salvación precisamente por medio de la fe. Por gracias, sois salvos. Por medio de la fe. Como dice en Efesios, ¿no? Por medio de la fe. Pero la fe precisamente es, una, es un instrumento que nos lleva a la justificación, es el es el medio que él produce, por eso dice la escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, pero sabemos que, que esta fe que justifica es precisamente que nos enseña lo que dice el Nuevo Testamento, que somos solo justificados por la fe y aquí en la preposición por es que es muy importante dentro de esta es que este, esta acción, esta preposición produce algo. Somos justificados por medio de lo que la fe produce, que es precisamente la salvación. Nos señala precisamente que nuestra fe sea la base meritoria de nuestra salvación. Por eso es que es, por eso es, 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 que es un don. La base meritoria es lo que Cristo hizo en la cruz y precisamente creer lo que Cristo en la es. Hizo en la cruz es lo que nos permite ver esas realidades de lo que Jesús vivió. Recordemos, por ejemplo, que Dios, cuando duda, cuando Jesús resucita y, y no está, eh, Tomás le dice, bueno, yo no voy a creer si no meto mis dedos en su herida, etcétera, ¿no? Y, y, y se aparece el próximo sábado Jesús y le dice, haz esto que, que dijiste. Y no se hace incrédulo. Dice, creíste porque viste. Bienaventurados los que sin ver creerán. Y es precisamente ese, el efecto de la fe. que está basada en los méritos de Jesús. Y por eso es tan importante que nosotros no dejemos de, me de meditar mucho en la vida de Jesús. Recuerden que ya habíamos mencionado recientemente la importancia de los evangelios en la Biblia. Toda la Biblia es, es una unidad, es la palabra de Dios, es Dios revelado a los hombres. La Biblia podríamos decir es Jesús revelado a los hombres, por eso has engrandecido tu nombre y tu, y tu palabra por sobre todas las cosas. Pero los cuatro evangelios que narran la vida de Jesús y que cada uno de ellos tiene un enfoque diferente como siervo, como rey, como sacerdote y como Dios, cada uno tiene un enfoque, nosotros tenemos que estudiarlos muy profundamente para que nuestra confianza nos lleve a, a que todo esto que Jesús vivió cuando vino a este mundo es una realidad. Recuerden que al poco tiempo de que Jesús ascendió a los cielos y empezaron los discípulos en el poder del Espíritu a predicar con el primer discurso de Pedro en el libro de Hechos donde prácticamente actúa el Espíritu Santo, y él les dice, ustedes condenaron al autor de la vida, etcétera, y dice que todos se llenaron de, de profunda convicción, y dijeron, ¿qué haremos? O sea, estaba actuando el poder de Dios, pero muchas personas al poco tiempo empezaron a negar que Cristo había venido en carne, que que todo lo, lo tenemos ya adentro, solo hay que hacer que se manifieste, y muchas desviaciones de ese tipo pasaron. Entonces, qué pasa cuando una persona no tiene firmes sus convicciones en cuanto a, a lo que dice creer cuando viene un falso argumento que puede tener lógica humana va a dudar y esa y esa fe y esa no va a ser una fe o sea la fe verdadera hace que no te muevas de donde de lo que Dios revela y donde has creído por eso volvemos a Hebreos once es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ninguno de nosotros estuvo presente cuando Jesús murió y cuando Jesús resucitó. ¿Por qué podemos creer? Porque todas estas verdades el Espíritu Santo las hace una realidad en nuestra mente. Y las verdades de la palabra, como están de acuerdo a nuestra conciencia, se acoplan para confirmar que lo que estamos oyendo es verdad. ¿Pero qué pasa si no tenemos un conocimiento profundo de la palabra de Dios? Cualquier desviación, por más sutil que sea, nos va a hacer dudar y ya no estamos, ya no vamos a estar viviendo en la fe. Por eso es que uno de los elementos importantes, primero, para salvarse, es la base meritoria, precisamente, de lo que Cristo hizo en la cruz. Eh, únicamente la justicia de Cristo es lo que nos lleva a ser justificados delante de Dios. Y esto solo se da por medio de creer estas realidades reveladas en la palabra de Dios. Entonces, la, ya, ya ven que estamos eh, en esta última época. Y de hecho, una de las Biblias que, que se estudian, que es la de, la de Sproul, que es la Biblia de la Reforma, habla de que muchas personas la iglesia habla, se habla mucho en la actualidad de la iglesia reformada, y no es que sean nuevos conceptos, ni que, ni que sea un nuevo criterio, caminos diferentes, sino, quiere decir que la iglesia reformada está volviendo a los valores básicos de la, revelados en la escritura, por eso son las cinco verdades, solo gracia solo fe, solo Cristo, eh, y la gloria sea para Dios, ¿sí? Y solo la palabra de Dios también, esas son las cinco verdades, entonces, eso es lo que es la iglesia reformada, no algo nuevo, sino haberse vuelto a los valores eh, básicos de la salvación y lo que está revelado y escrito desde el primer siglo cuando se completaron las escrituras. Vol vivir en estos valores nos va a permitir desechar precisamente las sutilezas que muchos falsos predicadores dan que nos pueden llevar a una falsa creencia, a una falsa fe y, por tanto, a no ser justificados. Por tanto, la causa instrumental de la salvación es la fe y la fe está basada en que todas estas realidades son un, son dadas a través de lo que Cristo vivió en este mundo en el tiempo que él estuvo así, estuvo aquí. Entonces, si nosotros somos justificados por la fe, o sea, por medio de la fe, eso es lo importante para nosotros. ¿sí? Esto, o sea, ser justificados por medio de la fe produce en nosotros precisamente la certeza tal de que lo que Dios hizo se va a aplicar a nuestra vida, que ya hay una seguridad que nadie nos puede quitar. quitar. O sea, podría decir que la verdadera fe expresa el medio por el cual se produce algo, ¿y qué es este algo? La confianza de que lo que Cristo hizo en la cruz es una realidad y que cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en ellos somos exactamente justificados por medio de la fe recuerden que esta fe nunca va a ser una base meritoria en nosotros O sea, nadie puede tener esta fe por sí mismo esta fe es algo que el Espíritu Santo nos da cuando nosotros previamente reconocemos nuestra incapacidad de cambiar, reconocemos nuestra incapacidad de ser justificados y ponemos nuestra confianza en lo que Cristo hizo en la cruz. Eso se llama primero arrepentimiento, como hemos dicho, y lo repetimos y lo seguiremos repitiendo, matar nuestro orgullo, matar nuestra suficiencia, Creerle a Dios, eso significa el arrepentimiento. Y cuando estamos en esa convicción, entonces las verdades de la Biblia ya no tienen oposición en nuestra mente a ser, eh, ¿cómo podríamos decir? A quitarle su mérito. Ya no, ya no pueden, ya no te pueden llevar a la duda porque no hay quien defienda. O sea, todos los seres humanos naturalmente vamos a defender nuestra posición. Si alguien te agrede o te dice cualquier cosa, eres un mentiroso porque hiciste esto. No, yo no quise decir esto, sino que quise decir lo otro. Inmediatamente empiezas a justificarte. Si Dios te dice eres pecador, no, no soy pecador o no soy tan pecador. O sí soy pecador, pero he hecho cosas buenas también. O sea, todo ese tipo de situaciones te impiden la verdadera fe. Pero cuando la realidad de lo que Jesús hizo en la cruz está en tu mente, quiere decir que no hay nada en ti de lo que hayas hecho o puedas hacer que te pueda llevar a creer. Entonces, cuando tú reconoces esto, es cuando en tu mente ya la estás vaciando de falsos conceptos, podríamos decirlo, y entonces la verdad puede entrar. Por ejemplo, ¿qué pasa para que cuando se siembra la, la semilla que se siembra puede dar un fruto. Lo primero que tiene que hacerse es barbechar el terreno. O sea, quitar todas las plantas malas, todas las piedras, romper los terrones que puedan impedir que se siembre la semilla y crezca sola. O sea, tiene que haber un, 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 un aspecto de, un efecto de limpieza. Luego, se tienen que se cavan los surcos para que cuando tú estás sembrando, no te siembres una semilla sobre otra, sino que sigas una línea y puedas sembrar eh, las semillas ordenadamente y, y al momento que florecen pueda darse el fruto y no se encimen unas con otras. Más o menos así es la fe. O sea, tú vas preparando tu mente y tu corazón al, al quitar de cualquier área o cualquier forma de justificación en ti y vas dando paso a las verdades de la Biblia. Por eso vimos la parte de Romanos 3, que no hay justo ni a un uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron, aún las hicieron inútiles, que no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, cuando estamos en, este, en esta posición y reconocemos y la reconocemos, prácticamente nos estamos arrepintiendo. Y, y reitero, entonces damos paso a que las verdades espirituales reveladas en la Biblia cobren vida en nosotros. Todo este trabajo lo hace el Espíritu Santo. Y cuando estas realidades espirituales cobran vida, entonces es cuando nosotros podemos poner nuestra fe y nuestra esperanza en aquel que pagó por nuestros pecados y que dio todo y que, y que pagó el juicio eh, eh, en la cruz para que pudiésemos nosotros ser justificados delante de Dios entonces podríamos decir que la fe es la gente que nos une a Cristo y cuando nosotros cree y nos y propicia que nosotros creamos en él y aquí hay un término griego que, que, que se usa que es eis así como andéis que significa que significa en o dentro de. O sea, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. En, en para que andéis en el Señor, o dentro del Señor, o dentro de sus enseñanzas, o vivas la palabra de Dios que se está dando. Entonces, cuando nosotros tenemos fe, vinculamos a Cristo con, con las realidades espirituales, y nos da la certeza de que estamos en él cuando ponemos nuestra confianza. Podríamos decirlo de otra manera, es una unión espiritual, una unión mística, una unión verdadera que es la que nosotros tenemos. Y cuando nosotros somos unidos, unidos a Cristo y somos hechos sus hijos y somos adoptados en la familia de Dios, entonces las cosas cambian. Por eso dice en Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nuestra confianza en nuestra salvación, no nuestra basada, reitero, en nuestra justicia, o, ni en nosotros mismos, o nuestras obras, o en todo lo que tú puedas idear fuera de Cristo. La verdadera confianza está basada en lo que Cristo hizo en la cruz ahí es donde vamos a tener la certeza plena de la salvación. Si tú no tienes claros estos conceptos, nunca vas a tener esa seguridad. Y entonces cualquier circunstancia te va a afectar y va a afectar tu fe. Cuando la fe es verdadera, está anclado, como dice Mateo 7 al final, sobre la roca. ¿no? Primero dice Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en Primera de Juan dice: Y esa es la voluntad del Padre, el que me que creáis en el nombre de, que creáis en el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la voluntad de Dios que creamos en Cristo. Entonces aquí nosotros estamos conjuntando precisamente que no es nombrar el nombre de Dios no es decir me arrepiento, sino es una actitud de corazón que, se, que surge del verdadero arrepentimiento y de hacer una realidad las verdades espirituales reveladas en la Biblia. Por eso es que nunca nadie va a poder tener confianza real en sí mismo si no sigue estos pasos, y por eso muchos dicen que están en Cristo pero no están en Cristo porque no están fundados en la roca, y es precisamente lo que sigue en Mateo. Primero dijimos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, y luego dice, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre y echamos fuera demonios, o sea, puede haber señales, puede haber eh, convincencia no te pueden convenc aparentemente convencer pero la realidad es que no hay un cambio real interno por eso sigue diciendo Jesús por tanto todo aquel que oye estas mis palabras y las hace lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca entonces si te das cuenta ahí es donde está el primer paso, sobre la roca, que he escrito sobre las verdades espirituales. Entonces, sobre lo que Jesús declaró, sobre, sobre lo que el Espíritu Santo inspiró en los profetas y en los apóstoles. Por eso la palabra es, un, es un unidad y es un conjunto de verdades que significan en conjunto la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud, del pecado y de muchas otras cosas. Para que vayas y creas en lo que Dios revela. Entonces, la salvación nunca va a estar basada en una confianza en nosotros mismos, sino confianza en lo que Jesús hizo en la cruz. Y eso es lo que nos va a dar la certeza, la convicción. De, la, de que la obra de Jesucristo en la cruz es perfecta. Por eso en ninguno hay otro de salvación. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad de la vida. Y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque solo Jesús cumplió todos los estándares de Dios que Dios dio en la ley. Y al cumplirlos y, 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 y morir sin culpa, como nuestro lugar por el juicio de los pecados y ahí es donde está esa realidad no tú sino Jesús volvemos al punto por gracias soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios por tanto aún la confianza en esto nunca va a depender por sí de nosotros mismos sino de quién es Jesús y lo que él hizo en la cruz y esto nos va a dar mucha claridad en cuanto a la certeza de que él es capaz de salvar a su pueblo. Como dice Hebreos, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Fíjense qué hermoso pasaje. Puede salvar perpetuamente. Entonces, ¿qué pasa si Cristo ha pagado el precio de nuestra salvación? Entonces, cuando nosotros tenemos esa fe basada en lo que Dios promete y hemos hecho a un lado nuestra suficiencia y todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento verdadero de Dios, somos liberados. Por eso, 1 Corintios 7.23 dice, por precio fuisteis comprado. No os hagáis esclavos de los hombres. O sea, si tú no crees en las verdades de una u otra manera, te vas a hacer esclavo de algo. Si Dios no es el rey de tu vida, algo va a tomar su lugar. Y ya sabemos nosotros que todo lo que toma su lugar no viene de Dios, es un ídolo. Por eso es tan importante Saber que no hay negociación con Dios sino solo es a través de lo revelado en su palabra. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Cristo con otra persona, debemos de hacerle, dejarle claras estas verdades. Porque si no le quedan claro, va a tener ideas que lo desvíen de, de la salvación. Si nosotros, durante en cada estudio que, que tomamos durante todos los años que hemos tomado estudios unos más unos menos seguimos teniendo dificultades para obedecer y para creer imagínense que no puede pasar con una persona que no tiene esta fe bueno lo que puede pasar es que no depende de nosotros sino de lo que la obra que Dios está haciendo a través de su Espíritu Santo en esta persona pero, ¿cómo vas tú a convencer a una persona de lo que no crees? ¿O cómo vas tú a mostrar la, la, este tipo de realidades si no están bien asentadas en ti y en tu corazón? Por eso es tan importante saber que Jesús se ofreció como una oblación, o sea, como una ofrenda y sacrificio ante el Padre por nosotros y es el único que nos puede redimir, y que lo más importante y la más, la más grande esperanza que nos da, es que nos hace parte de su familia, ¿no? A todos los que recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, pero además, una vez que estamos en Cristo, él ya siempre va a estar a nuestro favor intercediendo por nosotros, como dice Primera de Juan 2:1, uno, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo o sea Jesús no nada más murió por nosotros venció el pecado sino que ascendió a los cielos tomó su lugar en la gloria al lado del Padre y está puesto como un juez para justificarnos delante de Dios no justificar el pecado, sino para justificar de acuerdo a la justicia que él ya tuvo en la cruz, que fue la que nos redimió. Esa es la fe. Entonces tenemos nosotros que entender que la confianza en nuestra salvación debe de reposar en la confianza que tenemos en nuestro Salvador. Y si tenemos confianza en nuestro salv Salvador, ¿Qué tanto le estamos obedeciendo? Ahí es lo que tú tienes que preguntarte. ¿Qué tanto le estás obedeciendo? ¿Cuántas veces tú puedes no acercarte a Dios tratando aún de guiarlo a lo que tú quieres que haga? ¿O cuántas veces tú no te acercas ante una persona espiritual, así como un pastor, para pedir un consejo y tratas de orientar las cosas o plantearlas de manera que te diga lo que tú ya decidiste hacer o lo que tienes que hacer. Eso es tan común. Por eso es tan difícil discernir a veces lo que realmente le pasa a una persona si no es por el Espíritu Santo. Pero todo esto solo es un ejemplo de lo que es no tener la posición correcta de la fe que nos da la seguridad. Si tú tienes seguridad en lo que Cristo hizo en la cruz, vas a tener seguridad en tu salvación. Y si tienes seguridad y crees lo que Él revela, automáticamente lo vas a obedecer, lo vas a seguir. Y si Él promete o prometió salvarnos de forma plena, o sea, completa y en forma eterna, si en, si en realidad depositamos nuestra fe en Él, ¿dónde viene la duda? ¿O dónde viene el que tú quieras seguir un camino diferente? Querer hacerlo solo denota que no tienes una verdadera fe o no está verdaderamente cimentada. Pero tenemos que empezar siempre por el cimiento. ¿Cuál es el cimiento?
1: Lo que, lo, lo que dice la
0: palabra de Dios. Ese es el cimiento. Si tú no tienes este cimiento. Entonces, ¿cómo puedes tú fundamentar tu vida en Cristo? Recuerden, la escritura misma dice que la piedra angular, o sea, la piedra más importante de la edificación, que es el cimiento de todo, es Cristo. Y todo lo que tú hagas después de esto va a depender si obedeces o no. Por eso en 1 Corintios 3 dice, pues si alguno edifica sobre este fundamento con heno, oro, plata, heno, jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. O sea, tú tienes que tener este cimiento y por eso lo estamos estudiando. Porque tú puedes decir, oye, pues todo eso que dices ya lo sé, ya lo hemos estudiado muchas veces, pero no tienes este orden de ideas que te puede permitir en un momento determinado fundamentar tu fe, o saber, o detectar algún error en el cual estás viviendo, y por eso Dios no te responde, por eso no obtienes en un sentido la bendición de Dios, por eso no le sirves como deberías ser dile, por eso es que no te puedes entregar como deberías hacerlo. Recuerden, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos luego, todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es el efecto de la verdadera fe. Entonces, si tú no estás viviendo de esta manera, quiere decir que sobre el fundamento, sobre la piedra angular que es Jesucristo, estás edificando con madera eno y hojarasca. Y cuando venga la prueba de fuego, todo eso se va a quemar. Y si realmente eres salvo, te salvarás así como de panzas. Irás a la eternidad sin recompensa alguna, solo entrarás. Y será mucho en comparación a lo que vivimos y estar con Cristo será mucho mejor. Pero si Dios te da dones para que le sirvas, para ir a darte recompensas, coronas, etcétera. Entonces, ¿qué sentido tiene tu vida si realmente no estás creyendo? Por eso es tan importante repasar el fundamento de la fe. Por eso es tan importante. Entonces, aquí lo que deberíamos preguntarnos es, si estamos realmente confiando en Cristo, ¿o no? Si estamos confiando, deberíamos percibir una sensación de confianza y seguridad en nuestros corazones. Nada te puede dar más seguridad que la verdad. Como dice un pasaje, pues nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y si esta verdad no rige tu vida, quiere decir que estás viviendo una mentira. Quiere decir que quizá desde el fundamento de tu fe estás mal, creíste o no has creído como debes de creer. Entonces, quizá la pregunta que tendrías que hacerte es, ¿realmente me fío de Cristo o tengo confianza en Cristo? ¿Realmente estoy en Cristo? ¿Estoy en eso? ¿Has puesto tu confianza para que Él te redima? ¿Qué significa esto? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Está haciendo nuevo todo en tu vida. Se renueva cada día tu vida en tu confianza y en cosas que Dios te muestra y está trabajando en ti. O te quedas estancados. Como seres humanos, tendemos a, a estancarnos. Dicho así coloquialmente, tendemos a sentarnos en la silla. Es como cuando determinas hacer ejercicio, ponerte a dieta. A lo mejor estás entusiasmado en los primeros días y lo haces y todo, pero luego las cosas van tomando su, su curso y vuelves a la rutina y otra vez vuelves a lo de antes. Recuerden que la vida cristiana siempre va en ascenso. Es como la famosa cuesta en patines. Si tú no estás cada día ejercitándote en la fe y en la gracia, te vas a regresar imagínense que hay la historia de un pastor que en el lecho de muerte le habló a uno de sus discípulos y le dice le dijo oye háblame de Cristo porque realmente en este momento no estoy segura dónde voy a ir quiere decir que no ancló estas verdades en su vida en su corazón que no se cuestionó si realmente había creído entonces, estos dos cuestionamientos que acabamos de tener, te fías realmente de Cristo, has puesto realmente tu confianza en Él o la pusiste para que Él te redimiera, deben tener cierto grado de certeza en tu mente y en tu corazón. Porque cuando esto sucede, Dios mismo te da el testimonio, como dice Romanos 8.14, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que te confirma. ¿Y qué pasa si tú no le haces caso al Espíritu Santo? Te muestra, tienes que cambiar, tienes que dejar de mentir, tienes que tomar un tiempo para, para estar, pasar conmigo cada día, como todo lo que se enseña cada, en cada estudio. O sea, tienes que tener tiempos de oración, tienes que tener un grado de obediencia a lo que yo te revelo en cada tiempo de emocional o en cada estudio o en tus en tu actividad diaria y aún a través de incrédulos Dios te puede revelar cosas que te quiere mostrar para que tú cambies entonces ese grado de certeza si no lo tienes quiere decir que tú no estás confiando realmente en él y es ahí donde tienes que volver a las verdades
1: básicas ¿sí? tienes que saber si sientes ese afecto por Cristo o no. Este es un punto crucial. ¿Qué tanto estás huyendo de Cristo? ¿O qué tanto anhelas pasar tiempos con Él? O sea, acuérdate de lo que hace el, el
0: enamoramiento, si es que algún día te has enamorado. No piensas más que en la persona en la que te enamoraste, y no deseas otra cosa que pasar tiempo con él. Y si esto pasa en el mundo, ¿cuánto más con Cristo?
1: ¿Y qué pasa si tuviste un momento
0: donde comprendiste muchas cosas, pero después no seguiste? como que ese amor se apaga? como que ese amor se opaca? Lo que quiere decir es que no fue un amor sino una
1: ilusión. El verdadero
0: amor no está basado en una emotividad, sino está basado en acciones. Cristo amó y se dio. Dios amó y dio a su Hijo. Tú le amas, te vas a dar por Él. ¿Qué es lo más importante en la vida? Dios entonces si tú te estás distraiendo en las cosas de este mundo o en todo menos en Dios es ¿este realmente tu primer amor Dios Quisiera, entonces quizá Dios te vaya a decir lo que dice en Efesios le dice a la iglesia de Éfeso en el capítulo dos de Apocalipsis has cumplido has desenmascarado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son o sea has llevado tu vida bien más o menos pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso del primer amor es quiero pasar tiempo con él, quiero obedecerle, quiero agradarlo, quiero glorificarlo, quiero que me siga santificando, o sea, cambiando y haciéndome más parecido a él cada día. Pongo toda mi mente y mi atención en esto, porque, Dios, porque si crees, Dios mismo te dice, Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te, serva, te, te vendrá por añadidura. Entonces, todo lo que hagas, ya sea tu trabajo o tus estudios, va a tener relación a servirle a Él. Nunca va a, va a estar fuera de tu mente Él. No, Dios, tengo mucho trabajo y por eso no puedo. No, Dios, en la universidad, ¿cómo me van a creer si empiezo yo a hablar de ti? O sea, esos son evidencia de que Cristo no es tu primer amor y, por tanto, no has tenido esta, este grado de fe que te cambia. La fe que salva es una fe personal e individual, pero no queda en algo privado. Y es ahí donde vienen las obras, ¿no? Fe y obras. Es lo que es el título de este último... Este, el subtítulo de, de, de esta parte que estamos viendo. O sea, fe y obras. O sea, lo que estamos viendo. ¿no? La confianza en Cristo, la fe y los frutos. Entonces, la realidad de que Dios está actuando en tu vida es precisamente que tú vas a confesar
1: su nombre ante el mundo no sé si tú salgas a la calle
0: y sobre todo en estos últimos tiempos donde la gente va y viene ya no hay lugar que salgas que no veas ir y venir carros gente por aquí, gente te atraviesa a donde vayas estamos llenos de gente no sé si te pongas a pensar tantas personas hay
1: y cuál es el destino de todas estas personas a lo mejor tú no le puedes hablar a todas las personas
0: pero dios es el que está guiándonos es el que mueve los peones en el en el tablero por decirlo de alguna manera no dios está guiando a cada hijo suyo a que el evangelio sea predicado en todo el mundo como dice colosenses, ¿no? El evangelio se predica debajo de toda la creación que está, en, de, bueno, debajo de toda la creación. ¿Y quién, lo, ¿Y quién lo va a predicar? El que realmente cree. ¿Quién lo va a predicar correctamente para que las personas tengan las verdades correctas y se puedan salvar verdaderamente? Y toda esa gente... ¿Cuántos ni le conocen? Tal vez algunos ni siquiera han oído hablar de él nunca. Y tú pensando en tus problemas, pensando en tus proyectos, pensando en que quizá Dios no te dé, te, te estás desviando ahí del objetivo principal de tu vida. El objetivo principal de tu vida es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a tal grado que Mateo 10, 32 dice a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahí está. O sea, este, este pasaje está muy pesado. Porque tú no puedes vivir en un cristianismo secreto. O en un cristianismo solo para ti. Eso no es una fe verdadera. No obtuviste la fe verdadera si solo piensas así, vives para ti, ¿no? Soy cristiano en lo secreto, ¿no? Sí creo, pero no, pues no me conviene que nadie se entere. Ya ves cuántas controversias hay. Y a los que se han empezado a predicar les dicen muchos y los ridiculizan y yo no quiero eso para mí. Por tanto, mi fe va a ser para mí. Eso no es fe. Porque, ¿qué dice la Escritura? Acabamos de ver esa introducción y conocemos ese pasaje creí por lo cual hablé y esta otra enseñanza que acabamos de poner en días pasados he aquí hago una obra en este mundo que si os la contaré no lo creeréis y, y quiénes son los instrumentos que Dios va a usar para esta obra los que verdaderamente creyeron fueron rescatados gratuitamente por su gracia y anhelan eso para los demás. Empezando por tu familia. Claro que tu familia es el primer cambio misionero. Pero no quiere decir que tienes que quedar estancado ahí. Es más, mientras más en el nombre de Cristo, más te ejercitas en las verdades de la Biblia y más son una realidad en tu mente. Muchas veces estás explicando algo que no habías entendido espiritualmente y al, al estar siendo instrumento de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, el primer beneficiado con el entendimiento espiritual de lo que estás diciendo eres tú. O sea que confesar el nombre de Cristo también te hace crecer. Si no lo estás haciendo, es que tu fe no es verdadera, no, es, no está bien fundamentada. Nosotros no debemos esconder la luz de Cristo bajo ningún cajón o hacer esta fe o en un cesto no O hacer esta fe un asunto privado como decíamos por eso en el sermón del monte dice vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada en un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o cesto sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa Así alumbre vuestra fe delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que cuando tú no, dices que tienes fe y no tienes obras, no estás viviendo realmente fe por fe, como dice Santiago. Entonces, una fe privada no es una fe bíblica. Si es que es fe, es una fe egoísta. Es como si tú recibes un beneficio que otros pueden tener. Recordemos este pasaje de la Biblia cuando estaba sitiada Jerusalén y salen unos mendigos que decían, pues vamos a pasarnos a los, a los babilonios pues, por, porque si nos perdonan la vida vamos a poder comer y si nos la quitan, pues de todos vamos a morir de hambre y llegan el campame, al campamento. Está todo vacío, lo habían abandonado, porque Dios había traído un rumor de guerra, Entonces, ya comieron, ya bebieron, ya cogieron riquezas de un lugar, de otro, y, y, se, y recapacitan. Oigan, estamos haciendo mal, porque Dios hizo un milagro, está trayendo buenas nuevas, y si nosotros lo retenemos, esto va a ser un juicio y un pecado para nosotros. Y entonces deciden ir a la ciudad y, y decir, oigan, fuimos al campamento de los babilonios y no estaban, estaba todo, estaba abandonado, bueno, o de los asirios, que era de los asirios en este caso, estaba, estaba todo abandonado, entonces mandan a investigar y sí, efectivamente, entonces ya sale toda la ciudad a alimentarse y todo eso, entonces, si tú callas, realmente no estás viviendo en fe. Si tú no tienes cargo por las personas que son miles y millones, no estás viviendo en fe. A lo mejor no puedes hablar a todas, pero pues ahora sí que tienes que hacer tu parte, la que Dios te guíe a hacer. Podríamos decir que por su propia naturaleza, la fe se define como fe pública. O sea, no se puede quedar estática o no se puede es esconder debajo de un cesto. Entonces, como decíamos, nuestro deber no consiste tan solo en poseer la fe, sino también en profesarla. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y pocas cosas nos van a proporcionar la seguridad de nuestra salvación como compartir nuestra fe, como decíamos ahorita, nuestra fe a los demás. Pocas cosas. Cuando tú sirves a Dios, cuando tú obedeces, es cuando te vuelves un individuo seguro de las verdades y seguro de tu salvación. El Espíritu Santo va a dar testimonio y nadie te va a hacer dudar. Pero cuando hay alguna duda
1: y se mete la cizaña, la duda es como una pequeña
0: grieta en un muro. A lo mejor ahí, se, ahí está y ahí pasan años y años y años. Pero si metes una, pues una mara, una madera o algo así, empiezas a clavarla, empieza a hacerse grande la grieta y hay un momento en que de sí, se debe se derrumba el muro. Por ejemplo, usando nuestras vivencias del último día, ya ven el, ter el terremoto que acaba de surgir en Turquía y en Siria, y si oyeron de, esta, de, esta, de este templo que tenía más de dos mil años que se derrumbó. Aparentemente estaba sólido después de tanto tiempo, pero de acuerdo al grado del terremoto se derrumbó. Así es cuando no vives la verdad en forma absoluta, cuando no la crees. Esa duda que no has aclarado con Dios, si tú no la resuelves con las Escrituras y buscando a Dios cada día, más adelante va a ser que se desplome toda tu estructura cristiana. Y lo más grave de esto, ¿sabes qué es? que cuando no somos salvos y creemos que lo somos, tratamos de imitar la vida cristiana. Recuerden que Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Verdad? O sea, Cristo te hace descansar si vienes a él. Pero cuando tú no tienes una fe verdadera, entonces toda la vida cristiana la vas a, a tratar de llevar tú en tu fuerza y hasta qué grado vas a llevar esa vida cristiana hasta el límite de tus fuerzas porque no es Cristo quien está produciendo sino tú mismo o sea es una falsa fe una falsa vida basada en una falsa fe por eso aquí están estos cuestionamientos tan importantes y cuando llegues al límite de tus fuerzas se va a derrumbar para ejemplificarlo de una manera más clara, los levantadores de pesas. Imagínate la competencia. Conforme van avanzando en la competencia, van aumentando el peso sobre ellos que van a levantar. Y muchos pues van decayendo y los que van triunfando, ¿hasta dónde van a aguantar? Hasta el límite de sus fuerzas. Llega un momento en que ya no pueden y entonces es donde se caen las pesas. Así se derrumba una vida cristiana que no está basada en la fe verdadera. Por eso es tan importante hacer notorios todos estos hechos. Porque la, las obras, consecuencia de la fe verdadera, es una de las marcas más importantes de la fe que salva, de la fe salvífica. No contribuyen en modo alguno a nuestra justificación sino por ello, porque somos justificados, las tenemos. La fe vida en viva inmediatamente empieza a producir fruto. Las, las personas que en verdad creen son transformadas día a día. Como dice Romanos 12, uno y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos dos pasajes son muy importantes. Porque, como decíamos anteriormente, cuando crees en Cristo, forzosamente dejas de vivir para ti. Por tanto, ahí está el primer punto, el versículo uno. Tienes que presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Voy a renunciar a mis metas, voy a renunciar a lo que yo anhelo y deseo para seguir la obra de Dios, porque es más grande que todo lo que yo pudiera hacer o pensar rebasa mi más más grande pensamiento y luego viene el versículo 2. no te conformes al sistema de pensamiento que hay en este mundo ah cómo nos influye cómo nos hace desviar desviarnos de la verdad muchos piensan todavía que su vida está solucionada por el dinero si yo tuviera dinero si tuviera esta solucionada si cambiaras quizá de trabajo o si vivieras en otro lugar no eso no te soluciona nada. Tu vida está solucionada cuando tú renuevas tu entendimiento y te vas centrando en las verdades de la Biblia y ves como lo más importante que es en la existencia la obra de Cristo. Y cuando haces esto, compruebas que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿por qué? porque estás haciendo la voluntad de Dios y entonces el Espíritu te confirma, te alienta, te nutre. Cuando nosotros nos convertimos verdaderamente por tener una verdadera fe, esta fe y esta, y esta conversión no nos transforma por completo al instante, sino Pablo no diría, oh Gáratas, insensatos por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dios, o sea, no se diría. Quiere decir que somos transformados. Dios nos da una nueva mente, un nuevo corazón, nos da la mente de Cristo, efectivamente.
1: Pero, somos como niños
0: espirituales. Por eso Pedro dijo, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Por tanto, el proceso de cambio empieza al momento de la conversión y va en aumento. Primero, como dice Primera de Corintios 1.30, por, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría para entender nuestra condición y tener la fe que salva. Una vez que nos humillamos, que nos arrepentimos, somos justificados por esta fe. Y luego viene el proceso de santificación. Hasta el momento en que yo nos llame a su presencia, que es el momento de la redención. Entonces, todos los creyentes estamos cambiando día con día. Y el cambio se da por ejercitarnos en la fe en las verdades de la Biblia y en los mandamientos que Dios nos da así como ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura ese es el objetivo principal nada es más importante en tu vida que eso una vez que eres salvo nada es más importante entonces para concluir el fruto de la regeneración y de la morada en el Espíritu Santo en la persona, crece desde el momento de la convicción. Es una realidad, desde el momento de la conversión. Y va creciendo hasta que Cristo sea formado en nosotros. Pero ¿cómo Cristo va a ser formado en ti si no haces lo que Él quiere? Si Jesús mismo dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según, según oigo así juzgo, y mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad sino la del que me envió, la del Padre. Jesús dijo, no busco mi voluntad. Imagínense que Jesús, estando aquí en tierra, en la tierra, en un instante hubiera seguido su propia voluntad, no hubiera sido el autor de la salvación. ¿Y quién puede decir que no fue enfrentado a pruebas que nadie nos podríamos imaginar? La Biblia nos, nos narra algunas, pero en realidad el diablo siempre estuvo tratando de derribarlo. Recuerden que la escritura dice en Mateo 4, después del ayuno y todo eso, y el diablo lo dejó por un tiempo. Luego la Biblia nos, de, nos muestra lo de Pedro, ¿no? No, no, ningún, de ninguna manera te pase a ti esto. Jesús ve la influencia de Satanás tras esto, y dice, quítate delante de mí, Satanás. Esas son las dos ilustraciones más importantes y en Getsemaní, donde ya iba a en, en uh, enfrentar el juicio. Pero aún cuando él iba a enfrentar el juicio, que, que su angustia era tan grande, que sudor, su sudor era como gotas de sangre, el Señor dijo, si puede, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Así vives en tu relación con Dios? Dios te pido esto, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y si no te lo da, te enojas. Si no te lo concede, dices, Dios no está conmigo. Cuando tú le dices, no sea como yo quiero, sino como tú, es porque estás reconociendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, y vas a ser feliz, te dé o no te dé. Si te da, lo vas a poder disfrutar. Y si no te lo da, no era para ti. ¿Cuántas podemos estar atorados en esto, distrayéndonos en esto, no viendo la necesidad de los demás de recibir a Cristo, por estarnos viendo a nosotros mismos? Ay, pobrecito de mí. A mí Dios no me hace caso. Dios bendice a otros creyentes, pero a mí no me bendice. ¿Por qué a él sí? ¿Por qué a mí no? ¿Acaso no son pensamientos que pueden estar pasando por tu mente?
1: Claro que pasan. Pero cuando todo lo das, todo es un motivo de felicidad. Puedes compartir todo porque sabes
0: que Dios a ti te tiene en el lugar perfecto, en el tiempo perfecto y en la situación correcta, o perfecta, para que le sirvas. Y si lo crees, le vas a servir y vas a estar manifestando tu fe por tus obras, como dice Santiago. Si no le, vas a cre si no le crees, entonces vas a ser una víctima de la injusticia de Dios? ¿Cómo vas a confiar en ese Dios que no te da lo que quieres? ¿Cómo vas a confiar en aquel que no te hace caso, que no te cumple los deseos de tu corazón? ¿Te digo una cosa? Quizá ni siquiera deberíamos de tener deseos, o mejor dicho, el deseo de nuestro corazón debería estar basado en servir a Dios y en agradarle a él. Sino no, léete el capítulo 11 de Hebreos. Vivieron en cuevas, padecieron de nudez, taparon bocas de leones, etcétera. ¿Cuántas veces tuvo que naufragar Pablo por servir a Cristo? Tuvo que ser azotado. No teniendo por qué ir a prisión, tuvo que apelar al César y vivir en prisión. Y ahí en la prisión... Pues donde escribió tres cartas importantísimas, en las cuales
1: hoy nosotros podemos tener doctrina.
0: Pero yo no estoy dispuesto a dar mi vida. Entonces no estás teniendo fruto, entonces debes de cuestionar si realmente estás viviendo por fe. Concluyendo, si realmente eres salvo, tienes que vivir para agradar a Dios, y eso es lo más importante o va a ser lo más importante para tu vida. Olvídate de las cosas más materiales de este mundo. Olvídate de las bendiciones, porque tú darías todo, aún toda una vida de sufrimiento, por estar en eternidad con Dios. Y Dios ya te la da en Cristo. Y si ya te la dio, ya no mereces nada más grande que lo que ya te dio. Nuestro tesoro es la salvación. Nuestro tesoro es tener comunión con Cristo. Lo que Dios te dé, va a ser para el servicio de él. Donde tú estés en un trabajo difícil, con un jefe difícil, con personas intratables, son para probarte, para darte carácter, para darte oportunidades de confesar tu nombre. ¿Sabes cómo se habla de Cristo? Cuando menos esa ha sido mi experiencia en forma
1: primordial, interesándome en las demás personas
0: saludándoles, preguntándoles su nombre. Y de ahí, de ahí surgen a veces situaciones, palabras clave que te
1: dan la entrada. No
0: debemos estar ociosos ni sin fruto. ¿Cuántas minas te dio Dios? ¿Acaso vas a enterrar la mina que Dios te dio? Eso no significa fe. Al que Dios le dio una mina y no sirvió a Dios, significa que tuvo las verdades reveladas de la Biblia para ser transformado en Hijo de Dios y no le creyó. Tuvo en poco a Cristo. ¿Y qué dice Hebreos 10, 29? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? El que menosprecia a Jesús comete el peor pecado que violar los diez mandamientos, que es lo que dice Hebreos 10, 28. Este es el 29. Si, pero si Cristo es lo más importante para ti, todo lo que tú eres, piensas, ¿eh? lo vas a enfocar en servirle. Tu mente va a estar siempre: ¿cómo te puedo servir? ¡Ay, es que no me puedo distraer de mi trabajo! Claro que te puedes distraer, porque si tú ordenas tu mente, como decíamos el domingo, Dios te va a dar una claridad y una visión para solucionar todos tus problemas en quizá la décima parte del tiempo en la que estás ahí estancado tratando de resolver o luchando contra Dios. Entonces... La fe verdadera no pues, proviene de ti, sino de Cristo. Y si es una realidad en tu vida, vas a vivir conforme a las verdades y lo vas a anhelar y vas a amar a Cristo. Y si es así, automáticamente, en lugar de estar pensando en ti mismo, vas a ver la necesidad de los demás. Y Dios a cada hijo suyo lo pondrá en un lugar donde le puede servir. Quizá tú no puedas evangelizar todo el mundo pero debes hacer tu parte. Y esto es no estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor salvador Jesucristo. Pero ¿qué dice después? Pero el que no tiene estas cosas es ciego. Tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Qué claro es este versículo. Ahorita no tengo la cita en la mente este pasaje, pero ahí está en la Biblia. Pero el que no tiene
1: las cosas, estas cosas es ciego. Entonces, que Dios nos fortalezca. Haz un lado tu orgullo. No te sostengas en que tienes fe.
0: Parte de cuestionarte la tengo, ¿no? Arriesgas tu eternidad si no la tienes. Y si ya la tienes y no has vivido como, quería, como como deberías, entonces puedes orar para firmarte en la fe. Si Dios te está exhortando ahorita, es que hay tiempo de arreglar. Cuando ya no haya remedio y ya Dios te quita la vida y te lleva con Él. Si eres salvo. Y si te quita la vida y no eres salvo, imagínate. Ahí es donde está la verdadera pesadilla. Y ya no hay regreso. Te vas a lamentar, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no escuché la voz? ¿Por qué no quisiste morir? ¿Por qué no quisiste presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional, ¿no? Repetimos, Romanos 12, 1. Vamos a dar gracias. Padre, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, Señor, porque... Tú siempre nos hablas, nos exhortas, y sabemos, Padre, que todas estas exhortaciones deben de conducirnos a ti, Señor. Darnos un aliento para buscarte en verdad y de todo corazón, y para que nos afirmes en la fe y en la gracia. Realmente queremos servirte, realmente queremos amarte de tal manera que esto nos lleve a dar nuestra vida sin restricción para ti para tu servicio y queremos glorificarte Señor bendice a nuestra iglesia te pedimos Señor por los enfermos que tenemos por Rocío que se siga recuperando por Estelita que se recupere también por Pati López que está en otro nuevo tratamiento la, Señor y, y sánala te lo pedimos glorifícate en su vida y pues por todos los demás que padecemos Señor nos ponemos en tus manos, sabiendo que aún lo que padecemos, tú lo usas para que te busquemos. Y no importa lo que pase, si tú eres el rey de nuestra vida y nos das la seguridad perpetua de nuestra salvación. Padre, te amamos, te glorificamos y te pedimos que tú llenes a nuestra iglesia de tu santo espíritu y pueda dar un testimonio vivo de ti. En nombre de Cristo Jesús, te lo
1: pedimos. Amén.